0: Bracia i siostry, otwórzmy Słowo Boże, pierwszy list apostała Pawła do Koryntian. Przeczytajmy wiersz czternasty. Dlatego, moi umiłowani, uciekajcie od bałwochwalstwa. Aby rozważyć ten wiersz i następujące po nim, konieczne jest, abyśmy cofnęli się, gdyż ten wiersz zaczyna się słowami Dlatego, co oznacza, iż łączy to, co następuje z tym, co go poprzedza. Jedno z pytań, które Koryntianie zadali apostołowi Pawłowi, dotyczyło mięsa ofiarowanego bożkom. Jak już wcześniej o tym mówiliśmy, ówczesne życie towarzyskie, kulturalne, i biznesowe było ściśle związane z religią i kultem wielu różnych bóstw. Bóstw, którym nieustannie składano ofiary w licznych świątyniach. I Koryntianie zastanawiali się, czy kiedy te zwierzęta ofiarowane na ołtarzach pogańskich bóstw kiedy później to ich mięso sprzedawano czy można było kupować to mięso czy można było jeść to mięso część wierzących braci w Koryncie nie widziała w tym żadnego problemu twierdzili, że mięso to tylko mięso inni natomiast mieli poważne wątpliwości i dręczące obawy. I zamiast krótkiej, rzeczowej odpowiedzi, apostoł Paweł wykorzystuje ich dylemat, aby przedstawić zagadnienie chrześcijańskiej wolności i jej zagrożeń i ograniczeń. Jak widzimy, ten temat ciągnie się już od ósmego rozdziału. Na czym polega chrześcijańska wolność i czy jest to wolność absolutna? W ósmym rozdziale widzieliśmy, że możemy posiadać właściwe zrozumienie i mieć swobodę, by coś robić zgodnie z naszym sumieniem, a jednak nasza wolność musi być ograniczona przez to, jak nasze postępowanie może wpłynąć na kogoś innego. To, co robimy, może być poprawne pod względem moralnym, może być zgodne z biblijną etyką, może nie kłócić się z nauczaniem Pisma Świętego, a jednak w pewnych okolicznościach może przynieść szkodę bratu w Chrystusie, który jeszcze nie dojrzał, który jeszcze nie doszedł do właściwego poznania w tej kwestii, w której my czujemy, że jesteśmy wolni, aby to czy tamto czynić. Miłość do braci i sióstr prowadzi nas czasami do ograniczenia naszej wolności ze względu na ich skrupuły i ich wyrzuty sumienia. Po drugie, o czym czytaliśmy w rozdziale dziewiątym, są sytuacje, w których nasza wolność powinna być ograniczona ze względu na jej niewłaściwą interpretację przez ludzi niewierzących. Apostoł Paweł na przykład zrezygnował z praw, jakie mu przysługiwały jako zwiastunowi Ewangelii, aby nie dawać żadnego powodu do podejrzeń, oskarżeń czy pomówień, Ze strony Koryntian, którym głosił Chrystusa. Jeśli domaganie się naszych praw miałoby stać się powodem do odrzucenia Ewangelii przez osoby zainteresowane Chrystusem, powinniśmy bezwzględnie zrezygnować z naszych praw i ponieść wszelkie ofiary, aby tylko pozyskać ludzi dla Bożego Królestwa. Po trzecie, o czym mówiliśmy ostatnio, rozważając pierwszą część dziesiątego rozdziału, musimy uważać, aby nasza wolność nie prowadziła nas do zarozumiałości i zbyt wielkiej pewności siebie. Paweł przedstawił nam biblijne przykłady ludzi, którzy obdarowani wielkimi przywilejami I niezwykłymi doświadczeniami marnie skończyli, gdyż nie doceniali okazanej im łaski, ale ją zlekceważyli i przez nieposłuszeństwo utracili swą uprzywilejowaną pozycję i nie otrzymali tego, co głosiły im Boże obietnice. U podstaw ich klęski leżał grzech, który dzisiaj wielu wydaje się być już przestarzały i nieaktualny, mianowicie bałwochwalstwo. Czy rzeczywiście w naszych oświeconych czasach nie czyha na nas zagrożenie bałwochwalstwa? Czy też jest to nadal Wielka pułapka, w którą wpadają całe masy religijnych ludzi. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy biblijnie zdefiniować pojęcie bałwuchwalstwa. Nie będzie to wyczerpująca definicja, gdyż temat bałwuchwalstwa jest tak obszerny, iż można by mu poświęcić całą serię kazań, ale w kilku słowach spróbuję streścić ten problem, któremu Biblia poświęca całe długie rozdziały. Po pierwsze, bałwochwalstwo to czczenie fałszywego Boga, innego od tego, którego objawienie zostało spisane na kartach Starego i Nowego Testamentu. W myśleniu starożytnych pogan, jak i wielu współczesnych, bogowie byli niemal Wszędzie. Dmuchali wiatrem, ciskali błyskawicami, poruszali się w promieniach słońca, w promieniach gwiazd, grozili ludziom w trzęsieniach ziemi i burzy. Byli sprawcami wszelkiego powodzenia i nieszczęścia. Ludzie utraciwszy przez grzech więź z prawdziwym Bogiem, stwórcą i panem wszystkich rzeczy, Zaczęli oddawać cześć stworzeniu, a nawet tworzyć bóstwa z kamieni, z drewna, z metalu, którym się kłaniali i składali ofiary, starając się zyskać ich przychylność. I ta najbardziej oczywista i prymitywna forma bawuchwalstwa to jedynie szczyt Góry Lodowej, której zdecydowana większość, znajduje się pod powierzchnią ludzkiej ignorancji. Inną powszechną formą bałwochwalstwa jest błędne lub niegodne myślenie o jedynym prawdziwym Bogu, Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Wszystko, co nie jest prawdziwe w odniesieniu do Boga, Jego natury, charakteru i postępowania jest wyrazem nie Nieuznanie Jego wiecznego istnienia, doskonałej świętości, absolutnej suwerenności, mądrości, miłości, Jego wszechobecności, wszechwiedzy czy jakiegokolwiek innego boskiego atrybutu, nieuznanie ich, Prowadzi ludzi do kultu fałszywego Boga Poddawanie w wątpliwość Bożych wyroków Czy krytykowanie Jego decyzji Jest wyrazem chwalstwa. Brak zaufania wiernemu Bogu To też chwalstwo. Kiedy wątpimy, że Bóg nas kocha Że się o nas troszczy Że ma o nas staranie Że czyni to, co dobre i słuszne w naszym życiu Stajemy się bałwochwalcami, ponieważ postrzegamy Boga jako niegodnego zaufania, a to nie jest prawdziwy Bóg, ponieważ prawdziwemu Bogu można ufać bezgranicznie. Bałwochwalstwo to fałszywy obraz Boga. Myślenie o Nim w sposób niezgodny z objawioną nam prawdą o Jego naturze i charakterze. Po trzecie, bałwuchwalstwo to nie tylko służenie fałszywym bogom oraz szkalowanie Bożego charakteru, ale także oddawanie czci prawdziwemu Bogu w niewłaściwy sposób. Podobnie jak Izrael na pustyni ze złotym cielcem, który był rzekomo obrazem Boga Jahwe. Wielu ludzi stara się czcić prawdziwego Boga w niewłaściwy sposób, w niebiblijnych formach i rytuałach, które umniejszają chwałę Boga i obrażają Go. Pan Jezus powiedział, że mamy wielbić Boga w duchu i w prawdzie. Wszelkie wymyślane przez ludzi Formy kultu Boga, nieznajdujące uzasadnienia w prawdzie Bożego Słowa i nie prowadzące do duchowej łączności z Bogiem, są bałwuchwalstwem. Flagowanie, mantrowanie, wchodzenie w emocjonalny trans i odmienne stany świadomości, masowe upadanie, Trzęsienie się, bełkotanie, wydawanie z siebie jakichś zwierzęcych odgłosów to bardzo popularne dziś przejawy niebiblijnego, charyzmatycznego bałwochwalstwa, które prowadzi ludzi do duchowego chaosu i czasami nawet obłędu. Po czwarte, bałwochwalstwo wyraża się w oddawaniu boskiej czci komukolwiek, i czemukolwiek poza samym Bogiem. Klękanie przed kamiennymi figurami, kłanianie się obrazom, hołbienie dostojników kościelnych, modlitwy do aniołów świętych czy innych zmarłych ludzi jest obrzydliwością w Bożych oczach i degradującym człowieka bałwochwalstwem. Z takiej Powszechnej w naszym kraju bałwochwalczej religijności, większość z nas została dzięki jego łasce wyswobodzona. I strzeżmy się, aby do niej nie wracać. Nie dajmy się omamić zwolennikom ekumenii, którzy nawołują do duchowej wspólnoty z bałwochwalcami, którzy przebiegle usprawiedliwiają i tłumaczą swe pogańskie praktyki. I w końcu bałwuchwalstwo, według słów Ezechiela 14 rozdziału, to stawianie jakiegokolwiek bożka w ludzkim sercu. Wszystko, co zajmuje w naszym życiu miejsce Boga, to bałwuchwalstwo, pieniądze, pożądanie bogactwa, sława, prestiż, zdrowie, rodzina, Praca, hobby, cokolwiek pochłania nas i staje się obiektem naszej czci, stanowi o naszej wartości i jest źródłem naszego szczęścia, może stać się bożkiem, wokół którego zaczyna się kręcić nasze całe życie. To wszystko w wielkim skrócie oddaje różne formy bałwuchwalstwa. Czczenie stworzenia zamiast stwórcy, czczenie fałszywych bożków zamiast prawdziwego Boga, oczernianie i deformowanie charakteru Boga, wielbienie prawdziwego Boga w niewłaściwy sposób, oddawanie czci religijnym przywódcom, figurom, obrazom, aniołym lub zmarłym oraz stawianie, w sercach ludzkich, jakiegokolwiek bożka. W obliczu licznych zagrożeń bałwuchwalstwa apostoł Paweł daje Koryntianom i także nam jedną prostą radę. Uciekaj. Nie podchodź, nie przyglądaj się, nie interesuj się, ale uciekaj. Mamy tutaj nakaz, Tryb rozkazujący w czasie teraźniejszym, a więc kiedykolwiek tylko stykasz się z pokusą, by czcić coś lub kogoś poza Bogiem, by czcić Boga w niewłaściwy sposób, by w jakikolwiek sposób umniejszać prawdziwemu Bogu, uciekaj od tego, trzymaj się od tego z dala, kiedykolwiek twoje serce oddala się od Boga, a skłania się ku marnościom. Uciekaj, zdaj sobie sprawę, że jesteś w wielkim niebezpieczeństwie. W piętnastym wierszu apostoł Paweł mówi przemawiam jak do ludzi rozsądnych, rozumnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię. Zauważcie, że celem apostoła Pawła jest rozumowe przekonanie Koryntian i doprowadzenie ich samych do logicznych, właściwych konkluzji. Nasze poznanie Boga nie odbywa się poza naszym rozumem, choć oczywiście nie ogranicza się jedynie do naszego rozumu. Polegamy na nadprzyrodzonym objawieniu, które jest dziełem Bożego Ducha, Strzeżmy się jednak, naprawdę strzeżmy się, wszelkich form religijności, które prowadzą do odrzucenia rozumu, albo pominięcia rozumu, czy też jakiegokolwiek ograniczenia naszego rozumu. Strzeżmy się takich mówców, którzy nie dają nam pomyśleć o tym, co mówią, ale bombardują nas próbując nas zmusić tylko i wyłącznie do przyjmowania tego, co mówią, bez analizy. Strzeżmy się takich ludzi. Strzeżmy się wszelkich form religijnych, w których nieważne jest, co myślisz, ważne jest, co czujesz, co przeżywasz. Podświadoma perswazja czy autorytatywna dyktatura, oczekująca bezmyślnego podporządkowania się rzekomym autorytetom. Widzimy to w wielu religijnych systemach. Ludzi, którzy nie są zainteresowani dialogiem, ale którzy są zainteresowani narzuceniem swoich poglądów. Którzy próbują dotrzeć do człowieka z pominięciem rozumu. Bardzo niebezpieczne. Apostoł Paweł i całe Słowo Boże, zobaczcie, jest do nas skierowane i jak w jaki sposób my poznajemy Boga, w jaki sposób my zbliżamy się do Boga, rozmyślając nad Jego Słowem dzień i noc, analizując to, co Bóg mówi i to, co Bóg mówi, ma sens, jest logiczne. To nie jest stek jakiś słów, które mają wywołać w nas jakieś wrażenia, które mają nas oszołomić, które mają nas wprowadzić w jakiś trans. Nic z tych rzeczy. Mamy trzeźwe, rozsądne objawienie Boga w słowach, których oczywiście nie pojmujemy tylko i wyłącznie za pomocą naszego rozumu, ale poprzez nasz rozum Duch Święty objawia nam prawdę o Bogu. I to jest niezwykle ważne, byśmy o tym pamiętali szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wielu jest ludzi, którzy po prostu robią tylko wrażenie pustymi słowami, frazesami, którzy manipulują emocjami i którzy próbują ludzi wziąć w posłuszeństwo bez pozwolenia im na rozważenie, pomyślenie. Boże Słowo wzywa nas, abyśmy myśleli, rozważali i prosili Boga o Jego światło, o Jego objawienie, o mądrość z góry, która nas poprowadzi. I jakimiż to argumentami, posługuje się apostoł Paweł, by ostrzec nas przed bałwuchwalstwem. Przeczytajmy kolejne wiersze od 16. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusa? Bo jak jeden jest chleb, tak jednym ciałem jest wielu nas. Wszyscy mamy bowiem cząstkę z tego jednego chleba. Przyjrzyjcie się Izraelowi według ciała. Czyż ci, którzy jedzą ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Co zatem mówię? Że Bożek jest czymś? Lub że ofiara złożona Bożkom jest czymś? Raczej, że to, co ofiarują poganie, ofiarują demonom, a nie Bogu, a nie chcę, abyście stawali się wspólnikami demonów. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie mieć udziału w stole Pana i w stole demonów. Czy chcemy pobudzać Pana do gniewu lub do zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego? Jeśli pamiętacie, mówiliśmy, że po złożeniu ofiary ze zwierzęcia część brał kapłan z tego, co zostało, a resztę oddawał właścicielowi, który przyniósł to zwierzę na ofiarę. I ten wyprawiał ucztę albo w samej świątyni, Albo w swoim własnym domu. W tamtych czasach uważano, że w takiej uczcie to bóstwo, dla którego ta ofiara została złożona, uczestniczy w tej uczcie, którą wyprawia ten, który przyniósł to zwierzę na ofiarę. Więcej, utrzymywano, że w czasie składania ofiary bóstwo wstępowało do mięsa, a następnie... Razem z nim wchodziło do ciał i ducha biesiadników, którzy jedli taką ofiarę. Posiłek ofiarny stanowił społeczność między bóstwem i jego wyznawcą. Osoba składająca ofiarę wchodziła w mistyczny związek z bóstwem. Możecie sobie wyobrazić, jak Niektórzy Koryntianie mogli się tego obawiać. Kiedy takiego czegoś byli nauczeni, przez całe lata tak myśleli i tak praktykowali, a teraz się nawrócili do Chrystusa, uwierzyli, że jest tylko jeden Bóg, a wszystko inne to są nicości, jakże mieli uczestniczyć w czymś takim? Ponadto ówcześnie niemal wszyscy wierzyli w demony, które uważano za duchy pośrednie, Między bogami a ludźmi. W pojęciu Greków każde źródło, każda roślina, każda góra, każde drzewo, każdy strumień, każda sadzawka, każda skała, każde miejsce miało swego demona. Świat był pełen demonów. Żydzi nazywali je szedim, złe duchy zamieszkujące puste domy czyhające na okruszyny chleba na podłodze, na oliwę w naczyniach, czające się przy wodzie, roznoszące choroby, dzień i noc poruszające się w otaczającym nas powietrzu. Co chrześcijanie mieli o tym wszystkim myśleć? Biblia uczy nas o rzeczywistym istnieniu złych duchów, które początkowo były częścią anielskich zastępów, ale w wyniku buntu stały się nieczystymi demonami. Apostoł Paweł określa je mianem duchowych władców i zwierzchności w okręgach niebiańskich. I w naszym fragmencie dowodzi, że choć bałwany i pogańskie bóstwa nie istnieją, to jednak za ich kultem kryją się demony, które w ten sposób odwodzą ludzi, od prawdziwego Boga. Branie udziału w bałwochwalczych ceremoniach na cześć nieistniejących bóstw było podstępną formą kultu demonów, które w rzeczywisty sposób wpływały na czcicieli fałszywych bożków. Mięso ofiarowane bałwanom było nadal zwykłym mięsem, ale w akcie poświęcenia go bóstwom stawało się narzędziem zwiedzenia i w ten sposób należało je postrzegać jako nieczyste. I tutaj pojawia się pewien duchowy dylemat, szczególnie dla tych koryntian, którzy nie widzieli żadnego problemu, by iść do człowieka, który składał te rzeczy w świątyni i wyprawiał swoją ucztę w domu, a nawet niektórzy z nich wydaje się, brali udział w takich ucztach w świątyni. Tutaj musimy to odróżnić od tego, co pamiętacie, mogło też mieć miejsce, że ludzie nie wiedzieli, czy to mięso było, czy nie było ofiarowane bałwaną. I w takich sytuacjach Paweł mówi: nie, nie doszukujcie się. Jak nie wiecie, nie pytajcie się, śmiało jedzcie, podziękujcie za to Bogu, jedzcie. Ale mówi, w sytuacji, kiedy ktoś wam powie, że to je było ofiarowane bałwaną. I widzicie, że on ma z tym skrupuły, nie jedźcie ze względu na niego. Tutaj natomiast w tym fragmencie wydaje się mówić do tych Koryntian, którzy poszli tak daleko, iż nawet nie widzieli problemu, żeby iść na taką ucztę pogańską do świątyni, bo tam wiecie, rozmawiano o interesach tam świętowano urodziny, robiono po prostu takie normalne społeczne rzeczy i przy okazji składano ofiarę jakiemuś bożkowi, żeby demony tego jedzenia nie popsuły i wtedy można je było w ich mniemaniu bezpiecznie zjadać. Paweł zadaje tutaj pytanie, chociaż nie ma żadnego bożka, ale kryją się za tym moce demoniczne, które oszukują tych ludzi, którzy ofiarowują te rzeczy Bałwanów. Paweł mówi, czy człowiek, który przychodzi do stołu Chrystusa, który bierze udział w Wieczerzy Pańskiej, a było to powszechne wśród chrześcijan, jakże taki człowiek może jednocześnie siedzieć przy stole demonów i brać udział w tego typu obrzędach i ceremoniach, które chociaż same w sobie są puste i bez znaczenia, jednak za nimi kryją się moce demoniczne. Jak porównacie jego argumentację w tym rozdziale 10 i porównacie ją z argumentacją w rozdziale 8, może wydawać się, że jest tu pozorna sprzeczność. Tam w 8 rozdziale apostoł Paweł argumentuje, że mięso to tylko mięso, że nie ma żadnego bożka, że jedzenie samego mięsa nikomu nie zaszkodzi. Tutaj natomiast ma zupełnie inną argumentację. Wraca do tego samego tematu, który rozpoczął w ósmym rozdziale i tutaj niezwykle ważne jest, abyśmy widzieli, jaki jest kontekst jednego i drugiego fragmentu. Tam apostoł Paweł mówił o wiedzy i poznaniu i właściwym zrozumieniu, że Bożek jest tylko Bożkiem, czyli jest wymysłem ludzkim. I że mięso jest tylko mięsem i tam nie zachodzi w nim jakaś przemiana, że to mięso nie staje się czymś innym niż tylko mięsem. Tutaj natomiast apostoł Paweł pokazuje, że chociaż nie następuje żadna jakaś przemiana w tym samym mięsie, jednak odbywa się tutaj pewna duchowa transakcja. Ma tutaj miejsce coś, co o dziwo apostoł Paweł przyrównuje do tego, co się dzieje na chrześcijańskim nabożeństwie w trakcie Wieczerzy Pańskiej i przyrównuje to do tego, co działo się podczas składania ofiar w Starym Przymierzu. Mówi, tam jest pewna duchowa rzeczywistość i mówi, tutaj podobnie jest pewna duchowa rzeczywistość. Tyle, że nie z tymi rzekomymi bóstwami, ale z demonami, które ukrywają się pod postacią tych rzekomych bóstw. Apostoł Paweł podaje nam trzy powody, dla których wierzący człowiek nie może uczestniczyć w bałwochwalczych obrzędach. Po pierwsze, jest to niezgodne z naszą wspólnotą z prawdziwym Bogiem. Po drugie, narażamy się na demoniczne ataki i ich zgubny wpływ. I po trzecie, uczestnicząc w bałwochwalstwie, obrażamy naszego Pana i narażamy się na Jego gniew. Wiersze 16, 17 i 18 Zawierają argument rzeczywistej społeczności Bożego Ludu Nowego Przymierza ze Zmartwychwstałym Zbawicielem w akcie spożywania Wieczerzy Pańskiej i rzeczywistej społeczności z Bogiem Ludu Starego Przymierza w akcie składania Mu ofiar. Kiedy chrześcijanin idzie do stołu Pana Jezusa, czyli bierze udział w Wieczerzy Pańskiej, wspominając Jego mękę, śmierć, odkupienie, zbawienie, doświadcza rzeczywistej społeczności ze swoim Panem i z innymi wierzącymi, którzy biorą udział w tej pamiątce. Zauważcie, że w całym tym fragmencie nie ma mowy o ponownym składaniu krwawej czy bezkrwawej ofiary Chrystusa przez kapłana, ani o zamianie chleba w rzeczywiste ciało Chrystusa, czy wina w krew Chrystusa, jak naucza Kościół rzymskokatolicki. Natomiast jest tu mowa o rzeczywistości duchowej. Paweł tutaj mówi, że wszyscy stanowimy jedno ciało, którzy jemy z tego chleba. O jakiej rzeczywistości tutaj jest mowa? Materialnej czy duchowej? Jako Kościół przy stole pańskim nie stanowimy dosłownej materialnej jedności, nie stapiamy się dosłownie w jedno fizyczne ciało, ale mamy ze sobą duchową wspólnotę, pozostając odrębnymi jednostkami. Podobnie zawartość kielicha, który błogosławimy, nie zamienia się w rzeczywistą krew Chrystusa pod postacią wina czy soku gronowego, ale pozostaje winem czy sokiem. Jak pijemy, to czujemy, że to nie jest krew, tylko to jest sok gronowy w naszym przypadku obecnie. Jednak, kiedy błogosławimy ten kielich, kiedy modlimy się, wspominając śmierć, zmartwychwstanie, uwielbienie naszego Pana, ten kielich niesie dla nas rzeczywistość odkupieńczego dzieła Chrystusa, które jest naszym udziałem przez wiarę. Chleb, który łamiemy, jest ciałem Chrystusa, Nie w wymiarze ponownie składanej ofiary, ale w naszym duchowym uczestnictwie w Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Wszystkim, co wiąże się z Jego ciałem, z Jego wcieleniem, dziełem zbawienia, odkupienia, uwielbienia i uczynienia nas jednym ciałem. O tym mówi chleb i o tym mówi kielich. Podobnie lud Starego Przymierza zbliżał się do Boga i miał rzeczywistą społeczność z Bogiem, składając starotestamentowe ofiary, będące jedynie cieniem i zapowiedzią Chrystusa. To wszystko dowodzi, że udział w pogańskich ofiarach, chociaż składanych nieistniejącym Bogom, nie jest bez znaczenia. Gdyż za nimi kryje się również pewna duchowa rzeczywistość obecność demonów nieczystych, zwodniczych duchów, które wykorzystują ludzką ignorancję, aby odwodzić od żywego, prawdziwego Boga. Wszyscy obeznani ze Starym i Nowym Testamentem wiedzą, że Bóg prawdziwy jest Bogiem zazdrosnym. Ostatnio, Z listu Jakuba Paweł czytał i wykładał nam ten fragment, gdzie czytamy, że On zazdrośnie chce mieć dla siebie Ducha, któremu dał w nas mieszkanie. On zazdrośnie pożąda nas dla siebie. Bóg jest zazdrosny o swój lud i nie toleruje oddawania czci innym Bogom. Zazdrość Boga nie jest jak zazdrość człowieka, o czym też tutaj Paweł mówił. Nasza zazdrość jest przywarą, Zazdrościmy w sensie chcemy mieć coś, czego nie mamy, a ktoś inny to ma. Natomiast Boża zazdrość jest zupełnie, zupełnie innego charakteru. Jego zazdrość jest ściśle związana z Jego miłością i wyłączną szczególnością relacji, jaka wynika z Jego miłości do Jego ludu. Zauważcie, że Bóg nigdy nie jest zazdrosny o bezbożnych, Natomiast zależy mu, aby jego wyznawcy poza nim niczego nie czcili jak Boga, nikomu nie oddawali boskiej czci. I oto jest Bóg zazdrosny, abyśmy tylko jego uznawali za Boga i czcili jako Boga. Miłość wierzącego człowieka do Boga ma przewyższać jego wszystkie inne miłości, Do tego stopnia, że cokolwiek kocha, musi się mieścić w ramach miłości do Boga. A więc nasza miłość do męża, czy do żony, do rodziców, do dzieci, do bliźnich jest częścią i wyrazem naszej nadrzędnej miłości do Boga, który wzywa nas do okazywania miłości innym ludziom. Natomiast, jak wiecie, nasze ludzkie serca są skłonne do wielu innych miłości, które stoją w sprzeczności z Bożą miłością. Na pierwszym miejscu jest miłość do samych siebie, nasz egoizm. I to jest miłość, która jest wroga Bogu. Miłość mamony. Tego wszystkiego, co się wiąże z bogactwem, tego wszystkiego, co się wiąże z posiadaniem na tej ziemi, tego wszystkiego, co wydaje się obiecywać człowiekowi dostatek i bezpieczeństwo i zaspokojenie jego potrzeb. Miłość mamony. Jezus mówi, nie można służyć dwom Panu, nie możesz służyć Bogu i mamonie. Miłość ludzkiej chwały. Tego, żeby nas ludzie kochali, żeby o nas dobrze mówili wszyscy, żeby nas podziwiali, zachwycali się nami. Miłość władzy nad innymi, prestiżu i wiele innych miłości, które nie są z Boga, ale które są wrogie Bogu. Bóg ukochał nas i oddał się nam bez reszty ofiarował samego siebie w osobie Jezusa Chrystusa. Jeśli Bóg nie oszczędził swego własnego Syna dla nas, jakże my możemy Go kochać połowiczną miłością? Jakże my możemy kochać Go tylko częścią naszego serca? Skoro Bóg oddał się nam bez reszty, nie godzi się, Nie godzi się na to, by ludzie darzyli Jego połowiczną miłością, rozdwojoną miłością, podzieloną duszą, w której jest miejsce poświęcone Bogu, ale nie brakuje tam też bawochwalczych ołtarzy. Taka pseudomiłość pobudza go nie tylko do zazdrości, lecz także do gniewu, a narażanie się na Boży gniew Jest wielce, ale to wielce nierozsądne. Dlatego, kochani bracia i siostry, weźmy sobie to napomnienie, które dzisiaj Bóg kieruje do nas. Uciekajcie przed bałwochwalstwem, przed jakąkolwiek formą niewierności prawdziwemu Bogu, przed niskimi i prymitywnymi formami bałwochwalstwa, jak również przed tymi bardziej wysublimowanymi i podstępnymi. Niechaj nasze serca z pomocą Ducha Świętego będą niepodzielne i wierne. Nie bądźmy jak ci, o których pisał Jakub w czwartym rozdziale swego listu, ludzie rozdwojonej duszy, ale bądźmy ludźmi, którzy z całego serca kochają Naszego Boga wzrastają w Jego poznaniu i bądźmy gorliwi w Jego służbie. W naszym poddaniu się Mu jako Panu, którego mamy czcić nie słowem i językiem, ale czynem, prawdą każdego dnia. Amen. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochane Ojcze, modlimy się, by Twe słowo, które darzy życiem, Mieszkało obficie w naszych sercach, aby nasze poznanie Ciebie, nasza miłość do Ciebie była prawdziwym wyrazem czci i uwielbienia, których Ty pragniesz, których Ty pożądasz, dla których stworzyłeś nas i dałeś nam życie, abyśmy poznawali Ciebie, abyśmy wielbili Ciebie, abyśmy służyli Tobie. Strzeż nas, Boże, od wszelkich form bałwuchwalstwa, przed jakimi Twoje słowo przestrzega nas w tak wielu historiach, w tak wielu różnych przykładach nieposłuszeństwa Twego ludu, w tak wielu wypadkach, w których ludzkie dusze oddaliły się od Ciebie, oddając się innym bożkom, tym prymitywnym formą bałwochwalstwa, jak i tym bardziej ukrytym, niewidocznym dla ludzkiego oka, bałwochwalstwa w ludzkich sercach, chciwości, pychy, zarozumiałości, nienawiści, nieprzebaczenia. Panie, ratuj nas, ratuj nas, prosimy i oczyść nasze serca z wszelkich bałwochwalczych ołtarzy. Daj nam łaskę, by w obliczu pokus codziennej presji tego świata, by siadać przy stołach demonów, pozwalać naszym oczom błądzić po rzeczach nieczystych pozwalać naszym sercom rozmyślać o rzeczach niegodnych, pozwalać sobie samym na zaspokajanie naszych rząd i pragnień bez liczenia się z Tobą. Boże zachowaj nas i ratuj nas. Ty jedynie jesteś Bogiem godnym chwały, Bogiem, który ma być centrum naszego życia, wokół którego wszystko w naszym życiu ma się obracać. Czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, mamy to czynić na Twoją chwałę i dopomóż nam w tym, Panie, bo widzisz, jak łatwo dajemy się odwodzić od Ciebie, prawdziwego Boga, oszukiwani przez duchy zwodnicze. Ratuj nas, Panie, zachowaj nas i dawaj nam łaskę zwycięstwa w tych pokusach, w tych doświadczeniach, w tych próbach, którym jesteśmy poddawani, abyśmy się okazali Twymi wiernymi sługami, wiernymi czcicielami. Do końca naszych dni prosimy o to w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Spawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.